1: Ja, heute mit Sten Lorenzen und mit tollen KollegInnen, die bereits Platz genommen haben auf unserem Sofa und unseren Sesseln mit einem, obwohl es nicht gekühlt ist, trotzdem erfrischenden Getränk, weil es so warm da draußen ist. Wir freuen uns drauf und sind bereit. Gute Reise. So, damit willkommen zu dieser Soundcheck-Ausgabe, die ungewöhnlich klingt, weil weder Andreas Müller noch Thorsten Groß als MCs heute Abend antreten. Sie haben ausnahmsweise beide keine Zeit für diese Sendung. Das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Heute aber ist es mal soweit. Wir nehmen das aber hier zu viert, also die Herausforderungen gerne an und besprechen die neuen Alben von Apache 207, von Christine and the Queens, von King Cruel. Bei mir steht King Cruise, finde ich auch gut. Aber er heißt nun mal King Cruel als Künstler und Chanel Monet. Und ähm, ja, damit komme ich auch zu den Sofa- und Sesselkollegen des Abends mir gegenüber. sitzt zum Beispiel, die Kulturjournalistin Aida. Und jetzt muss ich deinen Nachnamen richtig aussprechen. Ich schaffe es hoffentlich. Barenejat. Genau, Sehr richtig. Sehr schön. Schön, dass du da bist, Aida. Vielen Dank. Ähm, Roskille-Festival-Kollegin, kann ich mal sagen. Ich freue mich schon auf dieses ja. Jahr. Und vom Musikexpress ist Stefan Rehm dabei. Schön, dass du da bist, Stefan. Vielen Dank. Und vom Tagesspiegel. Tagesspiegel und auch roskille Kollegen kann ich mal sagen, Nadine Lange und nadine übergebe ich jetzt auch. Denn ähm, die Sendung soll maximal ausgelassen und partymäßig und passend zum Wetter losgehen. Bitteschön.
2: Ja, ich habe die Ehre, über Janelle Monae zu sprechen, äh, von der ich schon wirklich äh, sehr früh Fan gewesen bin und ähm, mich wahnsinnig gefreut habe, dass sie so aufgestiegen ist, wie sie es ist. Ich habe sie zum ersten Mal tatsächlich am Anfang der jahre gesehen. Da sie, hatte sie so ein Showcase. Im, auf
1: po- der, im auf Postbahnhof. Der, nee,
2: auf ja. der Fashion Week, ganz <lacht> wild auf der Fashion Week. Und zwar auf dem äh, Tempelhofer Feld. Es war so ein Wetter wie heute und sie hatte damals ja immer noch, trug ja nur Anzüge und ähm, hat da einen äh, Auftritt runtergerockt, ohne einen Tropfen Schweiß in meiner Erinnerung zu vergießen und ich war total geflasht und ähm Ja, ähm, wir gehen noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Also sie ähm, ist äh, 1985 in Kansas City geboren und ähm, hat dann ihre Karriere in Atlanta gestartet, hat die Aufmerksamkeit des Wonderland Arts Society Kollektivs erregt, auch von Outcast Big Boy hat sie früh gefördert und P. Diddy hat sie dann später unter Vertrag genommen und ähm, bei ihm kamen dann auch die ersten Alben von Janelle Monáe raus, die alle so ein etwas überkandideltes, ähm, retrofuturistisches oder afrofuturistisches Konzept hatten. Ähm, sie hat sich da immer so als ähm, Android inszeniert, Cindy Maywater, die im Jahr 2719 irgendwie lebte und ähm, dann so allerlei Abenteuer hatte. Ähm, aber man konnte das auch ohne dieses Konzept äh, sehr genießen. Es war ein relativ funkier Sound noch am Anfang. Prince war übrigens auch direkt Fan und hat auch auf einem Album vor zehn Jahren mal äh, mitgespielt bei Electric Lady. Hier gibt es ein Gitarrensolo von ihm. Erika Badu, Solange. Also ihre Gästeliste war schon immer exquisit. Und ähm, ja, so vor... Fünf, sechs Jahren ging es dann irgendwie ein bisschen steiler bei ihr. Sie hat auch angefangen, ähm, in Hollywood-Filmen mitzuspielen. Hidden Figures und Moonlight, sei mal genannt. Vielleicht können sich an, auch noch einige jetzt letztens erinnern an den Netflix-Film Glass Onion. Da spielte sie gleich mehrere Rollen. Ähm, dieser Krimi mit ähm, Daniel Craig. Und ja, dann hat sie vor fünf Jahren eigentlich so einen Befreiungsschlag gewagt und ähm, hat dieses ganze futuristische Zeugs mal ähm, irgendwie im Schrank gelassen und ist selber aus demselbigen rausgekommen, hat sie nämlich ähm, geoutet als ähm, queer. Das hat sich später dann auch nochmal ein bisschen äh, konkretisiert und hat gesagt, ich bin pansexuell und non-binär, das heißt also Steht auf alle Geschlechter, fühlt sich aber selber keinem zugehörig. Ähm, die Pronomen sind ähm, im Englischen she, she they und free ass motherfucker, wie sie es so formuliert hat. Ähm, ja, also wir wir können sie sagen, aber damit ist nicht g- gesagt, dass sie weiblich ist. Also wir haben ja leider kein they. Genau, und ähm, das Album, mit dem dieser Befragenschlag begann, hieß Dirty Computer. Und ähm, das war eine große Feier der äh, Pussy Power und der Black Power eigentlich. Und da schließt sie jetzt eigentlich nahtlos dran an mit The Age of Pleasure. Ähm, der Name ist wirklich Konzept vorne drauf, ist sie zu sehen, wie sie in einem durch den Pool, durch die Beide von ähm, FreundInnen äh, irgendwie taucht. Und das Ganze ist auch eine riesige Poolparty zur Feier von Queerness und Blackness, was sich soundmäßig ähm, in sehr eklektischen Konzept äh, niederschlägt, dass ähm, ganz viele afrodiasporische, aber auch einfach afrikanische Sounds verbindet. Also um nur ein paar zu nennen, Amapiano ist dabei, Reggae, Dancehall, Afrobeat, Trap natürlich aus Atlanta, wird auch alles mit reingemischt. Und ähm, ja, ich finde es eine äh, wunderbare eine wahre Poolparty, zu der man gerne einen Cocktail hätte. Und ähm, wir sch- stürzen uns jetzt auch gleich mal direkt äh, ins Wasser mit dem ersten Song, ähm, bei dem äh, Sion Kuti und äh, Egypt 80 dabei sind. Float heißt der Track.
3: Okay, hier
4: Watch while I show you the road I used to let chicken get to me I used to be my own enemy Now I done had several epiphanies Over some breakfast at Tiffany's Had to forgive all my frenemies They are not who they pretend to be I had to protect all my energy I'm feeling much lighter Now I And just look at this glow I got that magic I'm really prepared for whatever, whenever So who wants to smoke? Came back from the future To take all y'all niggins And take all y'all They said I was by Yeah, baby, I'm by A whole nother coast She stay in the hills He stay in Atlanta I pay for them both My face, got don't come with a limit I swipe it, I spin it I swear I be doing the most no.
1: Float aus dem Album The Age of Pleasure von Janelle Monet und hier beim Song Float an ihrer Seite, Nadine hat es bereits gesagt, der Sohn von Fela Kuti, Seun oder Shun Kuti, sagt man glaube ich, mit seiner Band Egypt 80 und da gehen mit diesem Song dann die Türen auf, auf diesem neuen Album, ähm, obwohl es auch erstmal so ein bisschen nach Abgrenzung klingt. Ne? Ihre ersten Worte sind... No, I'm not the same. Uh-huh. Und es wiederholt sich nochmal, um auch irgendwie deutlich zu machen, dass es so eine Zäsur gibt. Und ähm, ja, weg von den Konzepten. Aber du hast das Wort trotzdem gerade eben ganz oft benutzt. Das finde ich ganz interessant, weil das jetzt so als Partyalbum rüberkommt. Aber natürlich, auch diese Party hat ein Konzept. Einer, du hast eben gerade gesagt, Du hast sehr viel zu diesem Album dir aufgeschrieben. Jetzt wird mal was los davon. <lacht> okay, jetzt ist der Druck
3: sehr, sehr hoch. Aber ich, ich du hast gerade mir die Worte aus dem Wund genommen. Zu sagen, ich habe kein Konzept, ich will es nur noch feiern, ist ja ein Konzept für sich. Und ja, sie hat sich immer sehr viel Zeit gelassen zwischen den Alben, ähm, weil sie hat immer dieses World Building betrieben, komplett eigene Welten aufgebaut. Und das macht sie ja jetzt auch. Es ist ja genauso performativ. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwanke so ein bisschen, weil einerseits, ich finde es eine fantastische, lustvolle Feier von irgendwie Queerness und Blackness und und ja schwarzer Queerness. Ähm, aber vielleicht bin ich einfach viel zu zynisch. Aber ich denke dann so, naja, ist das vielleicht auch einfach so eine gut geplante Kampagne, 22, also letztes Jahr, hatte sie bei einer sehr populären Sendung äh, ihr Coming Out, jetzt folgt ein Album zum gleichen Thema. Das Coming Out hatte sie schon viel früher? äh, Das Coming Out als nicht-binäre Person. Ach so, okay. Aber ich bin auch mittlerweile sehr zynisch geworden. Was ja das nicht in Abrede stellt, dass es authentisch ist, aber... ähm, ja, auch gut geplant sein kann. Aber das macht
2: ja überhaupt gar nichts. Also von mir ist kann das gut geplant sein. Also mir ist lieber was gut geplant ist, als irgendwelches Chaoszeug, das irgendwie mich nicht anspricht. Und also ich habe eher ein Problem, also in der Zeit wie heute zu sagen, ja, ich rufe jetzt mal das Zeitalter, der Pleasure aus. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das eine schwarze, queere Person macht, als jetzt, wenn ich Mina mich... Dann, ja, zum Beispiel, dann so <lacht> hinstellt. Ne? Und... Ähm, ich meine, das ist jemand, der aus wirklich prekären Verhältnissen kommt, der einen baptistischen Familienhintergrund hat und sich da wahnsinnig auch durchkämpfen musste. Und wenn Janelle Monae sich hinstellt, jetzt auf dem Rolling Stone und nichts anhat, ja, nur ihre Finger auf ihre Nippel hält und überhaupt sehr viel Nacktheit auch zelebriert auf dieser Platte und in den Videos, ist das auch wirklich einfach ein Befreiungsschlag. Mhm. Also die die hat äh, immer, immer sich eine Rüstung auch angelegt mit diesen äh, Konzepten und mit tatsächlich auch mit diesen äh, Uniformen äh, Anzügen, die sie getragen hat.
3: Und auch eine Nacktheit, die ich gar nicht so male finde, die ja. gar nicht so auf die, die sich anbiedert an so ein patriarchales Sehverständnis. Mhm. Fand ich jetzt das Video, das du gerade angesprochen hast.
1: Ja genau, da finden Männer eigentlich gar nicht statt, bei dieser Poolparty. Ganz ähm, am Ende dürfen ein paar dabei sein. Da ja. dürfen ein paar dabei sein Steffen mhm. Wir so als Männer, fühlen wir uns da ausgeschlossen <lacht> ähm, oder
5: würden wir da auch gerne mit einsteigen in dieser Party? Ich finde das ganz gut, also aus meiner Perspektive das einfach so zu beobachten. Also ich bin auch großer Fan dieses dieses Covers. Also selbst wenn ich dieses dieses Album schrecklich fände, ich würde mir die Platte einfach nur kaufen, weil ich das Cover so lebensbejahend und und so positiv und wild, weil das auch, ich war immer schon äh, äh, großer Fan von ihr, äh, habe alle Platten und so ähm, auch, abseits der ganzen äh, konzepte weil das äh, weil weil das musikalisch so viele haken schlägt und so unglaublich kreativ ist also wie es glaube ich zuletzt irgendwie bei missy Elliott oder so die musikalisch auch noch, noch was anderes macht aber einfach so zu so derart frei und und, und und ambitioniert auf der gleichen seite ist was mich das einzige was ich bisher in ihrem äh, werk was mich immer noch so ein bisschen zurückgehalten hat ist dass es mir teilweise fast schon zu verkopft war also zu sehr dieses auch dieses diese Druidenfigur. Vielleicht ist das auch einfach daher, dass sie das von Anfang an so behauptet hat, dass das hier nur mit äh, dass sie nur Androiden datet und diese eigene Figur als Arch Android, dass, dass ich sie auch immer etwas unterkühlt wahrgenommen habe und einfach mal gedacht habe, lass mal los, lass einfach mal irgendwie so, so Unleash the Beast irgendwie so. Und ähm, ich glaube, das ist auf diesem album noch nicht so so, so ganz so. Äh, mhm. Aber es ist schon mal, es ist, finde ich, ein sehr äh, großer Schritt auch in, in musikalische ähm, Befreiung ähm, mhm. ausgedrückt mit vielen Konzepten und so, aber ich ich finde, man kann dieses Album auch äh, genießen ohne äh, ohne jegliche Kenntnisse des ganzen Hintergrunds und ja. so und das, äh, das, das finde ich das bemerkenswerte an dem Ganzen.
1: Und vielleicht ist die gut konzipierte Party ja auch die bessere Party. Wir tanzen noch mal ein bisschen weiter mit dem nächsten Track, der heißt Phenomenal.
4: I'm looking at a thousand versions of myself. And we're all fine as fuck. Say it to my face Bitch, say it to my face Say it Caught up in your trance They get so nervous They just wanna taste What you're serving Can I get a taste Pussy purring What you're serving Now what you're serving, sexy girl She's so red, so rare. They want to meet us off And cunt so cunt They want be her, take me Me, take, me take me deeper, take me deeper, take me deeper She's a mystic, sexy creature Oh, she goes, she
6: goes and I'ma keep her She's a god and I am a believer I believe I believe I believe her She dance so impressive So phenomenal She and
4: all her best friends So phenomenal Hips like that, a blessing So phenomenal I just had to check in uh, So phenomenal Dancing in my dark How you feel? Phenomenal. A true work of art. She's ready. Phenomenal. And they all bow to you. How you feel? Phenomenal. Ready for round two. Bitch, I feel so phenomenal. phenomenal. Say it to my face. How you feel? Phenomenal. Say it to my face. How you feel? Oh. Give me face if you wanna. Give me head if you wanna. Like smoke marijuana. You can vote down, vote it out if you wanna. Oh. Let it spill, let it all out. Da, da. You can feel what you wanna. Da, da. Let it spill, let it warm up. You can book it out, book it out if you wanna. Phenomenal clue. phenomenal boys, phenomenal, phenomenal beautiful girl, phenomenal boys, phenomenal. Phenomenal. Face. Phenomenal. And they all bow to you I feel phenomenal Ready for round two Bitch I feel so, so phenomenal self.
1: So als Moderator ist man natürlich immer versucht, so auf die letzten 30 Sekunden mal raufzugehen. Aber hier, da passiert noch richtig, passieren noch richtig tolle Sachen auf der Zielgeraden. Nochmal so ganz anderer Twist, anderer Sound und die tolle Zeile. I'm looking at a thousand versions of myself and we are all fine as fuck. Also, das ist so richtig so, auch so ein befreiender Moment, finde ich, der auch durch dieses Album so durchströmt. Das Album The Age of Pleasure von Janelle Monet. Hier wird eben dieses ähm, Nadine was du auch schon beschrieben hast ähm, gefeiert und und es ist so entfesselnd ne? wie sie sagt so ja ich habe diese 30 gesichter und die sind alle toll und ich will mich auch gar nicht festlegen ähm, ich habe trotzdem du hast es auch ein bisschen schon erwähnt du hast gesagt so ja ist es der richtige Moment um the age of pleasure zu feiern und sie hat ja auch wirklich ähm, so die dunkle Seite wirklich Gut analysiert mit Pop Songs. Ich denke an diesen Song Turntables, den sie rausbrachte, als es um Trump ging, um dieses Trump-Amerika ging. Mhm. Wahnsinnig guter Song. Song Pink ähm Pink Vulva-Video ähm, war auch ein toller, starker Song. Ich habe so ein bisschen a ich noch so auch das, dieses richtig scharfe. Das ist natürlich scharf auf eine andere Weise, aber ja, ich, vielleicht fehlt mir das hier bei, auf
2: diesem little ich würde das trotzdem gern verteidigen, weil so ein bisschen Eskapismus in, in diesen krassen Zeiten kann auch ähm, irgendwie dazu dienen, sich wieder aufzuladen und weiterzukämpfen zu irgendwas. Zwischendurch mal Pause am Pool machen, ähm, irgendwie mit den Lipstick da was rumzumachen, kann ja vielleicht auch ähm, irgendwie die Energien wieder aufladen. Also ich finde das schon in Ordnung und... Ähm hab da meine Freude dran.
3: Ich bin da ganz bei dir, Nadine. Also ich finde, so eine Lustvoll zu sein und lebensbejahend zu sein ist ja die andere Seite der Medaille, die den Kampf weiter, den jemand wie Janelle Monae ähm, ihr ganzes Leben lebt mit ihrer Biografie, mit ihrer Arbeit, ähm, mit ihrem künstlerischen Schaffen. Ähm, ja, es, sind, es, es gehört halt dazu. Und einen großen Teil ihrer Karriere war sie eine Seite. Und ich gönne ihr auch den Spaß, auch wenn ich vorhin ein bisschen äh, zynisch zweifelnd war, das soll nicht davon ablenken, dass ich ähm, es gönne. Ich kann auch gönnen äh, und es <lacht> auch wirklich ganz toll finde. Ähm, was also Das Einzige, was ich als Kritik vielleicht in Anführungszeichen äußern würde, ist, man könnte höchstens sagen, so die Ich-Beschau, die Nabelschau, die ja eine, auch eine energetische und, und sich selbst wieder self-empowernde ist, kann ein bisschen redundant sein. Aber who am I to judge? Es ist das Konzept und da ergibt es schon als ein Gesamtkonzept Sinn. Es ist ja vor
2: allen Dingen auch so, dass es mit so einer musikalischen Leichtigkeit durchgeführt wird und mit so einer großen Stilvielfalt, dass man auch einfach davor sitzt und sich denkt, wow, 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 was kommt denn jetzt noch alles? Und im Übrigen noch eine Sache zur zur Politik. Wenn ein schwarzer, queerer Mensch, so eine große Repräsentanz raushaut und so viel Fläche auch einnimmt in Mainstream-Medien und so weiter, ist das auch an sich schon was Politisches. Das ist auch wieder ein Vorbild. Und ähm, das ist ein Popstar, den sich viele Generationen vorher gewünscht hätten in dieser Größe und den, den sie nicht hatten. Das ist genau wie Lil Nas X, eine F- Figur, die sowas von empowernd ist und ähm, wenn, wenn die eine Poolparty feiert, dann ist das auch eine
3: politische Party. Für mich auf jeden Fall. Zu überleben ist da schon genau. politisch. Genau.
1: Stefan, fehlt
5: dir irgendwas? Ja, letztlich ist ja so der... Ähm, äh, der Slogan, ist ja party for your right to fight, oder, in, in, in diesem Album, was mir auch, ähm, was mir was mir nicht fehlt, also ich, ich finde, dass das vielleicht insgesamt, wenn wir, wenn wir diesem Pool-Party-Bild bleiben, ich finde, dass das äh, Album so zum Schluss hin auch ein bisschen, naja, wenn du schon die ganze Zeit so im Pool warst, dann ir- irgendwann wird <lacht> es dann auch so, naja, wird's dann mal kalt oder irgendwann wird dann auch mal raus und Pommes holen <lacht> oder so. Ich finde, dass es zum Schluss hin irgendwie so ein bisschen ausdünnt und äh, der, was das Album, was die Pool-Party vom Untergang gerettet, was für ein schräges Bild, ist, dass es alles sehr kurze Songs sind. Und das finde ich ähm, sehr, also sehr äh, konsumentinnenfreundlich. Also es sind, glaube ich, 15 Tracks drauf oder sowas. Keiner ist aber episch lang, es sind auch ganz kurze. Also, das macht dann auch diese insgesamte Länge sehr, ähm, sehr, ähm, naja, also das ist eine Party, wo man gern vorbeiguckt. Da müssen
1: wir nur noch zuletzt klären, Nadine, ähm, warum du die ganzen so Afro-Beat, ja, bewegten, angesteuerten Songs hier Ja, es ist und den ganzen, repräsentiert. ich Es etwas überrepräsentiert. Ich habe den Dancehall- und Reggae-Bereich ja. ausgespart. Ja, ich
2: hast. weiß auch nicht, warum. Mich, mich haben die Bläser so fasziniert. und äh, schön Kuti, Den ich übrigens mal in Roskilde gesehen habe, im Regen, <lacht> der mein Herz erwärmt hat. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Der hat mich irgendwie gecatcht. Es tut mir leid, dass es ein bisschen <lacht> divers ist hier von der Auswahl. Aber No Better ist einfach auch ein
1: toller Song. Deswegen hören wir ihn jetzt auch. Janelle Monáe featuring Sharon Kuti und Egypt 80 und noch ein weiterer Gast ist dabei, CK mit No Better. wieder, wer, die, wer das Ende ausblendet, ist ein Scharlatan, denn diese tollen Bläser <lacht> muss man natürlich auch noch gehört haben. No Better für heute, die letzte Kostprobe aus dem Album The Age of Pleasure von Janelle Monet. Wir haben ganz vergessen, das müssen wir noch ja, nachreichen, bitte. Zu sagen, dass Grace Jones einen phänomenalen Auftritt hat auf diesem Album, auf Französisch was spricht, glaube ja. ich, aber es ist genial, Gänsehautmoment. So, hier kommt jetzt natürlich im Soundcheck die Wirtung für dieses Album, bitteschön.
6: Hit, 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 Hit.
1: Ja, es lag in der Luft. Es gab eine Person, ich will sie jetzt hier nicht herauspicken, die <lacht> leicht <lacht> geschwankt hat. Aber das gemeinsame Feeling hier lag dann doch bei viermal Hit. Und das heißt natürlich, Nadine...
2: Ja, nominiert für den Soundcheck Award. Und ich werde daraufhin agitieren, dass sie den auch bekommt, weil ich ihn ihr <lacht> ja gerne überreichen möchte, möglichst am Rande eines Pools. <lacht>
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1... Und den müssen wir jetzt... Live di- aus ja. dem Studio 1 im Bikini.
1: Gehört alles dazu, stimmt. Ähm, <lacht> ja, den Pool, wollte ich nämlich sagen, müssen wir äh, definitiv jetzt verlassen. Ähm, Stefan, du wirst uns jetzt an einen ganz anderen Ort bringen mit dem zweiten Album, das wir hier heute besprechen. Das neue Album von King Cruel.
5: Ja, es tut mir leid, äh, auf diesen Upper kommt der, äh, der, der erwartbare Daune. Also <lacht> wenn wir auch in diesem Bild bleiben, ist, sind wir jetzt am Boden des Pools angekommen, kurz bevor die Reinigung kommt und die ganze Plurre <lacht> und die äh, Kinderspielzeuge rauszieht. Oder wir befinden uns in einem Bus zwischen London und Liverpool. Das sind nämlich die meisten Songs entstanden. Dieses neuen Album äh, Albums von King Cruel, ein Mann, äh, der viele Namen bürgerlich heißt er eigentlich A- A- Archie Marshall. Man muss sich immer auch mal wieder vergegenwärtigen, dass, weil ich gerade Mann gesagt habe, was mittlerweile ein Mann ist. Ich habe den äh, zum ersten äh, äh, zu seinem Erst, seiner ersten EP, also sich noch Zukit nannte, ähm, interviewt und da war er hat auch wirklich noch ein Kind. So, und äh, da sind aber auch schon wieder elf Jahre vergangen. Also, das ist einfach jetzt ein Mann, auch wenn der immer noch sehr, sehr knabenhaft aussieht, ist Vater, ähm, was ihn auch dazu bringt, ständig zu, äh, von London, wo er eigentlich wohnt, nach Liverpool zu pendeln. Da wohnt nämlich äh, seine Frau und die Tochter, äh, die, die Mutter seiner Tochter richtig rum, ähm, Thema dieses Albums ist so eine Reflektion, der ähm, der ja wirklich nicht äh, dieses Age of Pleasure, in dem wir leben. Also einer ja nun wirklich nicht sonderlich erfreulichen Welt. Ähnlich auch, wer es schon kennt oder zumindest einen Song ja schon kennt, das neue Blur-Album ist, ist sehr ähnlich. Also auch sehr, äh, auch so ein Konzeptalbum wie, ähm, so die, jetzt kommen ja die ganzen Post-Corona-Alben, so erst kamen diese ganzen Befreiungsalben, jetzt kommen die ganzen, die sagen oh, das hat ja doch einiges mit uns gemacht und so. Und seitdem ist die Welt ja auch nicht zum Aufatmen gekommen. Vom Makro ins Mikro sozusagen bei King Cruel ähm, spricht ja diese Katastrophen, Krieg, äh, Wiederaufstieg von Trump und alles so gar nicht so direkt an. Sondern es geht ihm sehr ums Zwischenmenschliche. Das Album heißt Space Heavy. Heavy ist es auch in dem Fall, dieses Album ist sehr intensiv. Es geht vor allem um äh, die zwischenmenschliche Entfremdung, also so um den Space zwischen uns und den konnte er eben... Ganz gut beobachten auf seinen vielen Fahrten äh, vom verregneten London ins verregnete Liverpool. Das zieht sich durch das ganze Album, dieser Begriff des Spaces, in, in der Lead-Single Seaforth, was noch so der, der poppigste Song ist, den wir gleich als erstes hören werden. Singt er zum Beispiel The Put a Heavy Space Between Us. Später heißt es So empty the Space, it weighs heavy on my plate. Äh, und dann gibt es noch ein Titelstück, da kommt interessanterweise überhaupt nicht das Wort Space vor. Dieses Pendeln ist auch sehr in seine Biografie angelegt. Ähm, der ist äh, Sohn von getrennten Eltern musste auch immer zwischen Mama und Papa hin und her. Bei der Mama ging es ihm ganz gut, beim Papa nicht so. Ähm, war auch kein einfaches Kind, dieses SUKit damals. Also der musste also musste nicht zur Schule geprügelt werden. Also er musste jetzt zur Schule geschleppt werden. Er hat seinen Vater so zur Verzweiflung gebracht, dass die irgendwann einen eigenen Hauslehrer engagiert haben, damit der Junge überhaupt irgendeine Bildung bekommt. Und ist dann erst so richtig aufgeblüht, als er in der Kunstschule kam. Da konnte er dann so eine ganzen, also diverse Mental Health Issues, Depressionen, Schlaflosigkeit, darüber geht es auch ganz konkret in einem Song auf dem Album. Da konnte er die alle irgendwie ausleben. Also er ist auch Maler. Es gab auch mal ein Album unter seinem bürgerlichen Namen A New Place to Drown sind wir wieder beim Pool. Und das war eher noch so ein Hip-Hop-Album und da, da kam zum Beispiel auch, wurden mit einem Buch veröffentlicht, mit seinen Skizzen und Gemälden. so Also der sagt doch immer, er kann sich eigentlich in, in der Malerei am besten ausdrücken, nur bekommen wir das halt einfach nicht so sonderlich mit was ist also ein schweres Album in jedem Fall. Also es ist auch ganz anders. Also bei, bei Chanel Monet hatten wir ähm, ja gerade Float als Opener. Was Also ich finde, man, Opener macht man entweder so oder so. Man macht die entweder wie Float, also einen totalen Popsong, der mit Bläsern beginnt und einlädt und Welcome to the Party oder man macht echt ein ganz, ganz komisches, äh, aber sehr interessantes Stück. Das ist bei King Cruel der Fall. Flimsier heißt das. Das ist wirklich so eine zähe Masse von einem Song, durch die man erstmal durch muss und so. Und das finde ich dann imponiert mir schon auch wieder. Ähm, aber ja, ist ein sehr, sehr dichtes Album, sehr poetisch, aber bevor ich mich auch hier in meiner Poesie ergehe, vielleicht <lacht> spielen wir erstmal den ersten Song. Wie gesagt, poppiger wird es nicht mehr auf dem Album. Seaforth ist eine der, nach, benannt nach einer der vielen Stationen, die er da immer auf seiner Pendelei hinter sich hat. Und genau, das ist so der, der bunte Song auf dem Album.
1: Ja, da war der Heavy Space und unbedingt noch weiterlaufen lassen, Chris. Chris Hase ist heute unser Producer, denn gleich werden wir die Möwen hören und das Meer und wahrscheinlich alles aufgenommen. Um und bei Seaforth, so heißt dieser Song ja auch, irgendwo am Mercy River,
5: Nähe Liverpool, da sind sie, die Möwen. Ah, sehr schön. Ja. was jetzt nicht mehr kommt, ist für die, die es nicht sehen können, da kommt eigentlich noch ein anderes Tier am Schluss rein, wer sich das Video gibt. Ähm, der Song endet ja auf diesem Credo Baby, this faith is all I have. Also an irgendwas versucht er sich da festzuhalten, äh, an den Glauben äh, an, äh, an seine Freundin. Am Schluss von diesem Video sieht man ihn da ganz, es wird dann auch so weichzeichnerisch und er ist da am Ufer, und es ist natürlich fürchterliches Wetter und, äh, und die Möwen die Protagonisten dieses Videos sind aber eigentlich zwei Hunde und in, in den letzten Sekunden äh, sieht man, dass, dass ihm diese äh, so ein, die Lyrics, sozusagen das äh, Skript von diesem ähm, Song in ähm runterfällt und dann kommt einer der Hunde und pinkelt ihn da auch noch dran. Ah, jetzt hast also du es kaputt gemacht, Stefan. <lacht> Für alle, die das
1: Video nicht gesehen haben, bitte gleich wieder vergessen, weil das ist hier tatsächlich der Leuchtturm auf dem Album. Das <lacht> Liebeslied, das Zert, der auch der zärtlichste Moment. Wunderschön, finde ich, mein neues Lieblingslied von King Cruel. Ansonsten ist schon auch harte Kost, oder?
3: Also ich habe da eine Frage an dich Stefan, weil Pitchfork in der in seiner Rezension, das äh, bekannte Online mhm. Musikmedium, nannte diesen Song ein Schlaflied. Mhm. Würden deine Kinder dazu einschlafen?
5: Ja, natürlich. Die schlafen aber auch zu Black Sabbath ein. <lacht> Die werden gut, so ja, aus das sah also nichts aus. Gut erzogen
2: auf jeden Fall, gut Ich finde den ich finde den auch traumhaft schön. Mich hat das so ein bisschen an Nile Fajanja erinnert gerade so von der Gitarre mhm. her. Ja, total. Ne? Er, er spielt sowieso außerordentlich schön Gitarre auf diesem Album mal wieder. Und ähm, das, das letzte Man Alive war so ein bisschen mehr Aggro von ja. der Stimmung her. Auch ähm, die Gitarre war nicht mehr so im Vordergrund, mehr so der Bass. Und hier ist er ja auch nicht gerade piesig drauf. Aber ähm, ich finde es oft von den Sounds her n- doch äh, auch beruhigend und, und interessant, auch wie das Saxophon immer wieder mal auftaucht. Und ähm, manchmal ist es auch eher so ein bisschen skizzenhaft. Und ähm, gar nicht so so richtig ausgearbeitet kommt mir das manchmal vor aber irgendwie finde ich es in seiner apokalyptischen depressivität doch ähm, sehr ähm, reinziehend irgendwie
3: irgendwie hat das was so ein sog. Mhm. Ä- also ich finde das Skizzenhafte ja sehr charmant, ja. Ähm, dieses Unfertige, ähm, damit holt man mich auf jeden Fall ab. Ich dachte auch so ein bisschen an Tiersa, an diese Schlaflosigkeit, dieses so ein bisschen Wabern und ich habe das Gefühl, es ist ein Album mit sehr vielen Emotionen, mhm. aber halt schlaflos und ich kann mich damit auf jeden Fall identifizieren als jemand mit Schlafstörungen. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber es hat auch natürlich dann dadurch so ein bisschen was Bleiernes. Also ich finde, das ist auch ein Album, da kann man wirklich so, man kommt in so einen Zustand der Erschöpfung. Ich finde es auch irgendwie berechtigt, weil es sind auch sehr sehr greifbare Gefühle dadurch, finde ich. Ähm, Ich bin aber auch froh, dass es dann so einen Song gibt, wie wir ihn gleich hören, Pink Shell, wo man dann, und das kann er ja auch, ihn ja. mal so von der kratzbürstigen. Ja, da wird er mal ein bisschen anders. Ja, ne? ja, ja, das, das, ist das ganz, hören wir uns jetzt ganz gut. mal. <lacht> Tolles Ende. Ja, das ist der Abend der, der tollen Enden, würde ich mal sagen. Und ein schöner, knackiger Bass, auch noch dieses schöne John Lurie-Saxophon mag ich alles sehr gerne. Überhaupt, ja, mal alles, wir haben das hier gerade diskutiert, ne? es wird immer noch äh, über King Cruel gesagt, ja, er kommt ja mal so vom Hip-Hop.
5: Genau, es wird immer noch so getan, als hätte der sich jetzt irgendwie so neu erfunden und, ja. und alles so, aber das war ja wirklich vor, also zu Suki-Zeiten, vielleicht noch, also in, in Versatzstücken Hip-Hop und so, und auf seinem äh, äh, diesem einen Album, was unter seinem Namen erschienen ist, aber das ist auch eher richtig, also eher Trip als Hip-Hop. So. Ja. Das ist auch viel näher an Messer vertecktern
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich wichtig finde, das ging ja auch gerade die Runde, eigentlich ist vor allem dieser jazzige Vibe, ja. finde ich, das Besondere. Ja. Ne? Sowohl die Gitarre, wie er sie spielt, eben als
5: auch. Dieses Saxophon. Der ganze Vibe, dieses ganze, ja, dieses, dieses, dieses <lacht> assoziative Songs entstehen lassen, dieses Improvisieren, der was natürlich ja auch alles irgendwie berechnet ist. Das ist alles kein, kein vor sich hingedudel oder so, aber es wirkt zumindest so. Und das ist mhm. ja das äh, das, äh, das große Können. Also die ganze Herangehensweise ist viel mehr Jazz als, äh, als Hip-Hop. So, Ach, jetzt will ja. ich nochmal einmal den Titel vom Song sagen und auch das den Titel vom
1: Album, weil wir reden immer so drauf los. Ich <lacht> glaube, wir vergessen immer. Also es war Pink Shell vom Album Space Heavy von King und jetzt bist du dran, Aida.
3: Genau, ich wollte mal zurückgehen <lacht> auf, die, auf diese Jazz-Frage, weil sowohl was seine Entstehungszeit oder die Entstehungszeit des Projektes King Cool äh, angeht, als auch rein geografisch, wo er sich rumgetrieben hat, wo er aufgewachsen ist, aber wo er noch ganz lang gelebt hat, Südlondon und so ein paar Viertel in Südlondon, Das ist ja auch die gleichen Pubs, wo er gespielt hat. Da ist diese neue Londoner Jazz-Szene auch entstanden. Das heißt, es gibt da auch eine geografische und zeitliche Nähe. Der hat da auch, das hat sicherlich auch auf ihn abgefärbt. Und ich will eigentlich nur sagen, wie unfassbar gut ist dieser Song. Dieses Zusammenspiel aus dieser Wut, die einen richtig anfasst, die ich so gut nachvollziehen konnte und dem Saxophon, dieses erratische und trotzdem irgendwie Zusammengenommen, also ich bin ganz hin und weg. Mein neuer Lieblingssong zumindest dieser Woche.
5: Oh, äh, dieser Begriff Lieblingssong haben wir schon zum zweiten Mal, bei nur von zwei King cruel songs von <lacht> und
1: Vielleicht lässt sich das mit dem dritten, den wir auch noch hören, genau. natürlich.
5: Trilogie noch, muss vollendet
1: werden. Ich muss jetzt mal so ein ganz musikunkritisches oder weiß ich nicht, ein musikjournalistisches <lacht> ähm, musikjournalistische Frage euch stellen, denn ähm, also die poetische Kraft, die ist also die ist ungebrochen bei ihm und ich finde sogar, das ist noch toller auf diesem Album als bei dem vorherigen. Aber, aber ein bisschen denke ich dann auch, ja, der ist auch Familienvater, du hast es erwähnt, er hat eine vierjährige Tochter. Und ich frage mich so, ja, wie gut geht es eigentlich so zusammen? Ich weiß, es ist... Vielleicht gar nicht, also darf man gar nicht fragen als Musikjournalist. Aber das ging, das war schon was, was mich beschäftigt hat. Also das sind ja wirklich größtenteils Songs, die auch wie so eine Depression klingen. Und dann ist es mal wütend. Und dann, es gibt so dieses eine, danke an Stefan, wir haben das eine Liebeslied gehört. Aber es ist schon auch deftig, oder? Ja, es
2: gibt auch einen Song, in dem er so sehr lakonisch singt. I'm so disappointed in you. Und noch so eine Zeile, die, aber das ist extrem elegant gelöst. Also ich glaube, vielleicht äh, ist es ja wieder so, das gute alte Therapie-Ding gelässt ist in der Musik und muss es nicht in der Familie machen. Also ich, ich glaube, denen geht's okay. Ich wünsche es auf jeden Fall mir und ihnen,
1: <lacht> dass ich recht habe. Aber ist es euch nicht auch so gegangen, dass man irgendwann denkt, so, okay, also... <lacht> Also geht es ihm gut, fragt man sich dann ja doch irgendwann. Ich
3: hoffe es für ihn, aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass es immer noch so viel Darkness gibt, dass wir solche Alben
1: bekommen. Das war wieder die Musikjournalistin, die da geantwortet hat. Das ist ja
2: sehr eigensüchtig, ne?
3: Es tut mir sehr leid, aber wir kennen alle die Darkness und Schulterklopfer und bitte mach so weiter.
1: Okay, dann hören wir noch einen Song von diesem freudlosen, aber sehr gelungenen (lacht) gelungenen Moll-Album. Vielleicht, Stefan, warum hast du den noch ausgewählt? Der hat so einen Titel, Empty Stomach Space Cadet, wie kann man das übersetzen? Also den leeren Bauch verstehe ich da noch und Space muss ja überall dabei sein, haben wir schon
5: gelernt. Space muss überall dabei sein und naja, wahrscheinlich hat er einfach mal sich auf so eine Busfahrt gesetzt, ohne sich eine Pausenbox mitzunehmen, dann ging es ihm noch schlechter oder so. Weiß ich nicht, ich bin kein Poet, ich habe den Song ausgewählt, weil es so mit der, der atmosphärischste und einer der ruhigsten Stücke ist. Also wenn der jetzt am Ende dieser Sendung käme in der Stunde, könntet ihr bestimmt auch alle hervorragend dazu einschlafen allerdings das tolle Nachprogramm von Radio 1 verpassen. Ich wollte einfach nur so dieses ganze Kaleidoskop dieses Albums darstellen, mit einem poppigen Song, mit einem harten Punk-Song und mit sowas, auch weil der, glaube ich, die niedergeschmettertste Zeile des ganzen Albums enthält. And if I die, just throw me in the trash. Was ich eigentlich ganz okay finde. Also wenn ich im Laufe dieser Sendung sterbe, mach das auch mit mir. Ich finde ich find das, find das voll okay, da kein großes Gewese mehr zu machen, so haut mich einfach zum Teufel. Jetzt wird es okay. aber, aber echt zu dark. Das ja, man muss sich auch mal. so eigene Position im Klaren sein, dann kommt alle auf meine mein Beerdigungen von nah und fern und geht viel Geld aus. Muss ja nicht sein.
1: Und können wir das jetzt so stehen
2: lassen? Nee, irgendwie nicht. Also, also, das meine letzten Worte. Äh, du okay. wünschst dir bitte noch einen Song, der bei deiner Beerdigung gespielt werden müsste. Dann ja, vielleicht
5: es. keine von... Funk- ja, We Will Rock oder irgendwie. So
2: okay, dann doch der dann doch Trash.
5: Dann
1: vielleicht doch Black Sabbath. Ja, genau. Zumal deine Kinder dazu auch gut einschlafen konnten. Ja, dann, dann fänden
5: sie es gar nicht so schlimm, wenn der Papa tot ist. Gott, deswegen. Jetzt hören wir bitte diesen Song und dann es kommt geht wieder in aufbauende In die komische Musik. Richtung. Wir hören den Song.
1: <lacht> Das stimmt mich doch nochmal nachdenklich, Stefan, dass du diesen Song, dass der wirklich, der, der könnte da wirklich stattfinden auf deiner Beerdigung, ja?
5: Nein, könnte er nicht. Ich wollte nur, dass auch den <lacht> Leuten kein äh, falsches Bild machen von diesem Album. Also das Album ist mehrheitlich so. Also wer sich vor, bei dem letzten Song irgendwie gedacht hat, ja geil, Punkbrett und so. Es ist schon eher so auf diesen 15 Songs. Die Songs. Ja, das stimmt. Also, und der letzte Eindruck ist ja meistens auch der, der bleibt, ne? Deswegen äh, macht euch da keine falschen Hoffnungen. Das ist eher ein sehr zurückgenommen Album. das Album. Okay.
1: Mit Bauchschmerzen geschrieben, das haben wir schon festgestellt, dieser Song Empty Stomach, Space Cadet, King Cruel. Das war also ein dritter Song aus seinem Album Space Heavy. Auch der ist, ähm, das Album ist erschienen, wie heute natürlich, wie alle Alben, die wir hier noch besprechen werden. Gleich ist Halbzeit. Also es liegen noch zwei wirklich spannende Alben vor uns. Aber jetzt brauchen wir hier erstmal noch die Wertung für Space Heavy von King Cruel.
6: Hit, Hit,
1: Hit, Hit. Wahnsinn, wie viele Hits haben wir jetzt schon vergeben in dieser ersten Stunde? Acht. Ja. acht von acht. Das liegt am Moderator, das sage ich euch. So viele Hits <lacht> Weil du so nicht...
3: schön in deinem Stuhl tanzt.
5: Ja, genau. es liegt bei, am Wetter natürlich. Ja. Ja, An dem stimmt. guten Wasser, was uns für Radio 1 gereicht wird. Ja.
3: Aber wir können auch schon
2: mal teasen, so wird es nicht weiter.
5: <lacht> <lacht> ja, das
1: stimmt. Das können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen. Wir hören bis zu den Nachrichten noch gute Vibes, also wir machen zumindest bis zu den Nachrichten noch weiter, und zwar von Pedro Canale aus äh, Argentinien. Ähm, der nennt sich als Künstler Chancha via Circuito. Ähm, Einer der ganz großen dieser ganzen lateinamerikanischen Elektrofolk-Szene. Der spielt heute Abend im Gretchen, da wäre ich heute Abend hingegangen, aber jetzt bin ich bei euch, ist auch sehr schön. Und zwar auf seiner La Estrella Tour und hier ist er mit einem Song, der heißt El Arbol y El Acha und das heißt so viel wie der Baum und die Axt, das finde ich ein sehr schönes Pärchen. Hier ist <lacht> via circuito Heute mit Sten Lorenzen und vielen anderen tollen Menschen und in dieser zweiten Stunde noch mit zwei Popalben, an denen kein Weg vorbei führt an diesem Freitag. Das neue Album von Apache 207 und das neue Werk von Christine and the Queens. Vorher hören wir aber noch Musik aus Dänemark, aus Aarhus. Hier sind I Say mit Nere Celine. Eine Band aus Aarhus, Dänemark, um die Sängerin und Gitarristin Luna Ershahin. Das äh, waren I Say mit Nelly Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ein Album soll äh, noch folgen im Herbst. Die Band spielt morgen Abend beim Itch Festival, beim Festival für neue anatolische Musik äh, im Fester Kreuzberg in Berlin. Ich gehe hin. Auf jeden Fall kann ich auch jeder und jedem nur empfehlen, aber ich habe gerade von Aida gehört, die Gästeliste zumindest ist schon komplett dicht, oder?
3: Ja, also als Musikjournalistin und gästeliste <lacht> Professionelle, aber ich habe gehört, es ist auch alles dicht, aber äh, ich hoffe zumindest für meinen Seelenheil morgen, dass da jemand vielleicht vor der Tür noch eine Karte verkauft.
1: Ich drück dir die Daumen, sag ich mal. <lacht> so, es geht weiter hier beim Soundcheck. Zu Gast sind natürlich Nadine Lange vom Tagesspiegel, Stefan Rehm vom Musikexpress und Aida ähm, hab ich, äh, haben wir gerade schon ähm, gehört. Du bist, äh, Aida, behaupte ich mal, die Jüngste unter uns. Das weiß ich nicht, Doch? Doch. seht alle so jünger aus. Nein. Ich wollte äh, wollt den Satz so zu Ende bringen, du bist die Jüngste unter uns und trotzdem vielleicht zu alt für das neue Album. War
3: Ap- das jetzt ein Diss?
1: <lacht> Apache 207, da sind wir jetzt angekommen, bitteschön.
3: Ja, wie soll ich nach diesem Satz weitermachen? <lacht> ähm, wahrscheinlich hast du recht, lieber Sten, aber fangen wir von vorne an oder einfach mittendrin. Apache bleibt gleich. Das ist der zentrale Fakt über diesen Typen, der aus dem Nichts über die letzten Jahre zu einem der größten Popstars geworden ist, die sich derzeit oder je in Deutschland so tummeln. Inklusive Doku über ihn auf Amazon Prime unter diesem Titel: Apache bleibt gleich. Und das wird, glaube ich, auch das Motto für den restlichen, für die nächste halbe Stunde. Aber schauen wir mal. Eigentlich stammt dieser Satz ja aus Roller, seinem bis dato größten Hit, über den wir, glaube ich, 20 20 mal auch im Soundcheck gesprochen haben. Und was auf diesem ersten großen Hit oder dem größten, es war ja nicht sein erster großer Hit, aber dem größten Hit äh, unserem ersten Album funktionierte. Ein Mix aus Gesang und Rap und Sins und Eurodance und einfühlsamen Herzschmerz und Aufstiegsgeschichten äh, gepaart mit sexistischem Mackertum und so ein bisschen Depression darüber, dass man jetzt reich ist. Ähm, ja, diesen Mix fährt der Ludwigshafner Junge auch hier seinem mittlerweile dritten Album Gartenstadt. Wir treffen Apache 207, von dem keiner weiß, worauf sich das 207 bezieht. Wir haben damals auch hier im Soundcheck gemutmaßt und viele andere KollegInnen der Presse auch, dass es vielleicht die Wahlkreisnummer von Ludwigshafen sein könnte. Stimmt nicht. Wir treffen also diesen Apache an einem interessanten Punkt seiner Karriere. Etabliert er sich als feste Popgröße in der deutschen Musiklandschaft... Oder bleibt er, wie er auch im Trailer zu seiner Doku äh, schon selbst in den Raum stellte, ein Hype, der auch schnell wieder verbrennt? Denn der Hype, der war auf jeden Fall da. Ähm, 1997 geboren in Mannheim, da noch kein Hype. Aufgewachsen gleich nebenan in der <lacht> Schwesterstadt Ludwigshafen. Übrigens beides äh, Austragungsorte meines eines meiner Lieblingsfestivals, dem Enjoy Jazz, äh, da sollten Sie hingehen. Da spielt Apache glaube ich nicht, aber es wird mich nicht wundern. Ähm, Er studierte dann der Legende nach Rechtswissenschaften in Mainz, zumindest zwei, drei Semester, bis sein Song Song »Kleine Hure«, tut mir leid, dass ich das äh, ausspreche, durch die Decke ging. Schnell unterschrieb er dann beim Label »Two Sides«, das ist auch die Heimat von Bausa. Und jeder neue Song, den er dann raushalte von seiner ersten EP-Platte, knackte gefühlt den nächsten Klickrekord. 2020 folgte dann sein erstes Album Treppenhaus, und das ging natürlich, so ist das ja im Rap, sofort auf die Eins der Charts. Zu diesem Zeitpunkt hatte er aber immer noch keine Tour gespielt und auch kein Interview gegeben. Das hat er erst 2022 gemacht, beides zum Release seiner Doku. Ob es nun an den wenigen keinen Interviews lag oder nicht, dass sein zweites Album Too Sad to Disco 2021 kaum Aufmerksamkeit erhielt und es gerade mal äh, auf Platz 56 der Charts schaffte und das erst nach release der Doku ein Jahr später sei mal dahingestellt. Jetzt also das dritte Album und jetzt soll es wieder knallen, Gartenstadt, so heißt auch sein Heimatviertel in Ludwigshafen. Und äh, den Release von Gartenstadt feierte er standesgemäß im Holiday Park Hasloch einem äh, Vergnügungspark, den ich auch noch sehr gut aus meiner Kindheit im Süden Deutschlands kenne. Den hat er gestern gemietet und eine Party gefeiert, es sei ihm gegönnt. Ähm, Vielleicht ist es auch der Schock nach dem etwas zu konzeptuellen Vorgängeralbum, dass er diesmal noch viel mehr als vorher der Losung Apache bleibt gleich treu bleibt. Es geht wieder um Herzschmerz, also von ihm verursacht er natürlich, äh, um das Aufwachsen in der Platte, darum, dass er reich und berühmt und ein geiler Typ ist und das aber allein ihn immer noch nicht glücklich macht. äh, Und natürlich geht's ums Ausgehen. Und aus gehen wir auch mit ihm heute direkt. Und zwar rein in die Sinti-Disco mit Breaking Your Heart.
7: mich vorbeifahren an deinem Haus Und du wagst es blickst aus dem Fenster heraus Was Baby Weißt du, was du denn machst? Ja, du willst es Doch ich bin nicht, was du brauchst Dann schlafen wir schon.
1: weiß ich nicht, ob man doch auf das Ende nicht hätte gehen können, mal ausnahmsweise an diesem (lacht) Abend. Breaking your heart ähm, at the end, heißt es weiter übrigens noch in diesem Song. Ja, Schlager-Rap 2023, sehr anschlussfähig, wie wir gleich noch hören werden. Zum Beispiel kann man da Udo Lindenberg anschließen. Ähm, Das ist das dritte Album, wir haben es gehört, von äh, Apache 207. Gartenstadt heißt es. Geht vermutlich dann wieder durch die Decke, würde ich mal vermuten, nach diesem etwas schwächelnden zweiten Album. Album, aber du hast es ja auch gesagt, Alter, das ist so auch, er ist zurückgekehrt zu dieser Rezeptur, äh, diesem Mix aus so Eurodance und ähm, trap Bums, würde ich das jetzt mal nennen, zusammengerührt, Rap-ähnliche Texte, ähm, Autotune natürlich, sehr poppige Refrains. Ja, wie geht's euch mit dieser Love-Story? Ne? Jetzt haben wir gerade die von King Cruel gehört, das ist ja auch eine Love-Story.
3: Die er sich abgeschaut hat, äh The Weekend, mhm. wie wir gerade besprochen haben, weil mir zu Hause, es lag mir so auf der Zunge, dass es ja, dass ich ja weiß, dass dass es ein so- dass er es gecovert hat quasi oder zumindest sich den Sound ausgeliehen hat von jemandem und mir fiel es nicht ein und was ein Glück, dass ich zwischen so wunderbaren KollegInnen sitze, die gesagt haben, Aida, bist du ein bisschen blödi. Nein, das haben wir <lacht> überhaupt nicht gesagt.
2: Wir haben einfach nur gesagt The Weekend, das ist doch ganz klar. Und The Weekend damals natürlich äh, schon bei Aha abgeguckt. Also äh, eine <lacht> einzige Referenzhalle hier. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich äh, Apache 207 eigentlich eine sehr interessante Figur ja. fand von Anfang an, weil er in diesem Segment ähm, was mitgebracht hat, mhm. ähm, was ein bisschen seltener dort vor- anzutreffen ist, nämlich Selbstironie und Humor. Mhm. Also allein schon Roller. Ähm, also nicht mit dem standesgemäßen Fortbewegungsmittel, dem tiefer gelegten äh, fetten Auto rumzufahren, sondern mit einem Roller und auch sonst immer komische Fortbewegungsmittel. Jetzt ähm, im Übrigen auch sehr gerne im Video mit Schlappen und Socken drin. Auch was sehr deutsches im Übrigen. Und, ähm, ich meine Ludwigshafen. Ja, genau. Äh, ich meine, bei ihm ist so, ähm, also das finde ich gut an ihm und auch der, der Sexismusfaktor ist natürlich da, aber nicht so überströmend groß wie bei anderen Größen des Genres. Jo- also ich fand ihn immer so ähm, Teile davon interessant und gut. Aber natürlich fängt es auch schon bei ihm wieder mit dem Namen an. Alter, du kannst dich doch nicht Apache nennen, also tut mir leid. Ähm, also äh, auch wenn deine Mutter das zu dir gesagt hat, damals, es geht irgendwie trotzdem nicht. Auch ähm, auch wenn er die Haare schön hat. Auch wenn er die Haare schön hat mhm. und dann, ja, keine Ahnung, was das soll. Und ähm, ja, und dann hier steckt das schon so ein bisschen in der Wiederholungsschlaufe drin und muss dann zwischendurch, ich meine, das ist auch schon wieder selbstironisch, wir sind schwer bewaffnet und Machen Banküberfall, wir müssen in unser Image pflegen. Ich meine, äh, da baut er das schon mal direkt mit ein, aber er ey, mir scheint nicht so viel mit einzufallen. Also äh, Und dann würde er auch teilweise recht weinerlich. Schimmel in der Villa, da, da fängt ja die Stimme, ist ja, bricht ja auch fast zum Heulen. So, das sind, ich weiß nicht, ob das auch selbst Ironie ist.
3: Also,
1: den werden wir noch hören, den Song. Mhm. finde ich aber Den finde ich allerdings ganz interessant, aus bestimmten Gründen, die wir vielleicht uns dafür noch aufsparen, aber.
3: Ja, seine Selbstironie, dass es auch etwas ist, das ist für mich so das, was die ganze Performance Apache 207 rettet. Ich habe ja aus Versehen drei Singles ausgewählt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich vor Veröffentlichung das Album hören durfte, dass die, die ich mir ausgesucht habe, ja als Singles schon released waren. Hatte dafür den, kam in den Genuss, mir die Videos anzusehen, die ja auch, also zu diesem Song, ich habe laut gelacht, Also, wenn sie jetzt heute Abend nichts Spannenderes mehr vorhaben, lohnt es sich, das Video zu Breaking Your Heart anzusehen. Es ist zum Kreischen lustig. Dann kann man ihm auch nicht ganz so böse sein, dass ihm nicht so viel einfällt oder vielleicht auch einfällt und äh, der sich denkt, Apache bleibt gleich.
1: Okay, wir hören noch eine Single, die du ausgesucht hast, weil über die müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich habe es vorhin schon geteased. Absolut anschlussfähig ist äh, dieses Album. Und wer hat Anschluss gefunden? Udo Lindenberg.
8: Ich höre die Möwen singen am Hafen. Das letzte Lied zum Rauschmiss Zählt schon lang nicht mehr die Jahre Die ich im dichten Rauch sitz Hier war vorher mal eine andere Bar Doch der Schnaps schmeckt noch genauso Und wenn ich irgendwo zu Hause war Dann immer dort, wo der Applaus tobt und wenn ich geh, dann so
7: wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb Lass uns nochmal aufdrehen Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal Lass uns
8: nochmal aufdrehen
7: Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen, trage mit Stolz die Fahne, ex den allerletzten Schluck, wo sind die letzten Tage? Frage ich den Taxifahrer und er fragt mich, was ich will, ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir steckert die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß, noch ein Also bitte setz mich nicht zu Hause
8: ab allein Sie sehen. Ja, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen Dass ich für immer leb, lass uns nochmal aufdrehen Und wenn ich geh
1: Sie hören den Soundcheck auf Radio 1 Musik, die Sie nicht so oft hören hier bei diesem Sender. Apache 207 zusammen mit Udo Lindenberg. Der Song heißt Komet und genauso ist er ja auch eingeschlagen. Dieses Wortspiel ist natürlich medial sofort ausgeschlachtet worden. Udo ist auch total, wie hat er es gesagt, natürlich geflasht. Ähm, Habe ich gelesen, weil er noch nie mit einem Song so lange auf Platz 1 oder überhaupt auf Platz 1 war? Darüber haben wir hier eben gerade... Überhaupt noch nie. Ja, okay, haben wir ein bisschen gestritten. Aber so lange auch schon gar nicht. Ähm, also alles richtig gemacht, was das anbelangt. Ähm, auch ein, Aida äh, hat es gerade angesprochen, auch ein interessantes Video, ähm, weil Udo tritt auch auf in diesem Video und ist quasi der Anwalt von Apache 207, der in einem Strudel von Kleinkriminalität und Missverständnissen <lacht> hineingerät und nur Udo kann ihn dann vor Gericht naja, rausboxen nicht, aber das Urteil ist dann am Ende sehr mild. Es ist Hausarrest und wo natürlich im Hotel Atlant- Atlantic. Atlantik haben die beiden Hausarreste und rauchen beide eine Zigarre. Ähm, Stefan, ich ich stell die Frage jetzt doch nicht, <lacht> weil ich, wir hatten gerade gewitzelt. Das wäre ja auch ein Song für deine Beerdigung. Das ist, es ein ist
3: eins für meine. Ich pass bin auf, auch, okay. bin
6: jetzt
1: stelle ich, stell ich, nicht. ich stell die Frage ein bisschen anders. Vielleicht kannst du mir beantworten, warum. Das ist natürlich auch totaler Sozialkitsch. Ähm, aber mich hat das trotzdem irgendwie berührt. Vielleicht ja. weißt du warum
5: warum es dich berührt hat. Ich kannte diesen Song <lacht> bis vorgestern überhaupt nicht so. Nee. Ich verstehe schon, warum, warum der funktioniert. So, das sind ja, also da werden so übliche Codes getriggert. Das ist alles auch so Empowerment und so. Das kann man in jeder Lebenslage irgendwie hören. Es und, und das ist das so ein Deutsche Bier My Way. Und so. Ja, das ist auch letztlich auch so wie diese max giesinger Fußballsongs und immer alles so. Und jetzt Hände in die Luft und jetzt kollektiv irgendwie gut sein. Und jeder hat so seine eigene Geschichte. Also es ist so, Formelhaft, dass, das jeder, das irgendwie auf sein Leben beziehen kann und so. Was ich einfach nur nicht verstehe, also, das ist ja ein Song, den kleine Kinder hören, ne? Äh, ähm, wie muss dieses oder Lindenberg-Feature auf den wirken? Äh, auf die, also wie, das, das kann auch keine, also es niemand. Er stört von, einfach
2: nicht groß. Glaube ich, weil die, die, die Kids finden das trotzdem gut. Aber ist
5: ja wichtig für diesen Song. So, warum ist der da überhaupt dabei? Wir, wir haben heute ja, schon um unser altes Gerät, aber ich glaube, so viel kann ich verraten, dass hier keine Kleinkinder in der Jury anwesend sind. Die müsste man natürlich fragen. So, wie wirkt dieser, diese, diese, diese alte Herr auf euch?
3: Naja, ist es nicht auch egal? Ich meine, damit macht er sich ja, schreibt sich Apache, ja in die deutsche Pop-Historie final ein, indem er mit diesem Weirdo zusammen, der eine lebende Legende ist, einen Song macht. Die beiden berühmtesten Sonnenbrillendauerträger Deutschlands. Das Aber Scha- das trägt sie immer, weil äh, sonst er hält Privates ja auch sehr geheim und die Augen sind der Spiegel zur Seele und so, deswegen trinkt er immer Sonnenbrille. Udo Lindenberg ja auch das bringt sie zusammen und das ist dieser Typ, der gerade einschlägt als Komet und der andere, der auf den Sprung raus ist. Das ergibt Sinn. Es ist ein Song, der für mich funktioniert wie eine Packung Pringles. Du willst es nicht, aber du kannst einfach nicht aufhören.
5: Zur Sonnenbrille will ich kurz was sagen. Das ist ja schon, was du gerade gesagt hast, kommt ja auch schon in einem Song von den Beginnern, von Jan Dilek eine Zeile vor, warum er seine Sonnenbrille trägt, weil es der letzte Rest Privatsphäre ist. Auch jemand, der schon mal eine wichtige Figur im, im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Frühling von Udo Lindenberg war. Und ich weiß nicht, wer diese, ich habe mir diese komplette Doku jetzt angeschaut zu ihm, da gibt es eine Szene, der die Sonnenbrille absetzt und dann sind seine Augen gepixelt. Das ist so geil.
3: Da sind wir und auch wieder bei der Selbstironie. Genau,
5: ne? und da, deswegen finde ich den äh, auch äh, eine ganz wichtige Übergangsfigur. Also ich glaube so, dass dieser ganze deutsche Gangster-Rap, zu dem man den ja noch halbwegs irgendwie zählen kann, sich aus vielerlei Hinsicht mittlerweile ja auch erübrigt hat, weil f- zu viele von denen so Mainstream geworden sind. Wenn du in so einer The Voice-Jury sitzt oder wenn du mit deiner Frau einen Eheberatungs-Podcast machst oder sowas, oder jetzt mit Udo Lindenberg, dann ist so ein gewisses Rumgegangstere danach auch einfach nicht mehr möglich. Ich glaube, der ist eine ganz wichtige Übergangsfigur. Ja. Also man wird sehen, ob der bleibt, ob, ob Apache bleibt oder nicht. Ich glaube, dass er ja sehr wichtig ist, dieses äh, Genre Deutschrap äh, zu was anderem überzuführen. Genau,
1: da, da wollte ich eigentlich auch hin, heute Abend, zu so einer musikkritischen Beratung, die wir <lacht> ihm dann äh, schicken, weil ich auch, ich habe auch so das Gefühl, da ist irgendwie ein Potenzial. Also er treibt ja auch diese Verschmusung des Rap voran. Klar, es äh, arbeitet auch noch immer mit diesen ganzen Stereotypen. Typen und dieser Maskulinität, aber sie ist auch gerade durch die Videos auch schon so ein bisschen gebrochen. Ähm, Und das weinerliche, Nadine, hattest du ja auch schon angesprochen. Und ich finde, es gibt so ein paar Punkte, da ist das ganz gut, weil weil er auch klar macht, bei dem letzten Song, den wir hören, »Schimmel in der Villa«, dass er auch was mit sich herumträgt und was mit sich, eine Geschichte mit sich herumschleppt und nicht so richtig, also du kannst dir diese Villa mit, ähm, er geht da so schön durch, den, durch die hallenden Räume, die, keine Ahnung, acht Meter hohen Räume, aber... Sieben Meter, sagt er uns im Song. Genau, Entschuldigung, <lacht> das muss präzise... Ähm, Der
2: Rauch kommt nicht bis an die Decke.
1: <lacht> ja, genau. Und aber dieses, aber er, die Geschichte schleppt er doch auch mit sich mit. Und ich fand, das war so ein Punkt, da ist Potenzial.
3: Ja, Aber verzeih mir, ich möchte nur eine große. Großartige... Das waren unterschiedliche Ja. <lacht> ich möchte da die Kollegin Özge Inan von äh, Wochenmag- äh, Wochenzeitung der Freitag zitieren. Die nannte das Klassenkitsch. Und ich fand, das war ein sehr guter Begriff. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Aber gleichzeitig ist auch so eine kitschige Erzählung, ich komme aus der Platte und ich komme mit meinem Reichtum nicht klar und ich weiß nicht, ob ich ihm das so glaube. Jetzt
1: Jetzt kommt das andere Ja.
2: Ja, das, das war eher so, naja, aber das ist doch auch ganz, also das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon eine Trillion mal gehört, dieses Ding, ja, das macht am Ende doch nicht glücklich mit dem Geld und ich bin dann allein und dass man seine eigene Gebrochenheit und immer so ein bisschen ausstellt, aber ähm, ich finde schon auch, dass da Potenzial da ist, die Zeile, die mich da schon gecatcht hat, war, dass er da singt, irgendwie, ähm, früher hat meine Mutter geputzt und jetzt putzt hier... Ja jemand das anderes Mutter Dass er ja darüber reflektiert mhm. ähm, finde ich schon ein ähm, Drall, den, den viele jetzt nicht gemacht hätten das war die Zeile die mich gecatcht hat und der Typ ist schon schlau hat ja auch Abi <lacht> aber ähm, äh, muss nicht heißen äh, g- ja genau deswegen kam auch das Lachen dahinterher aber ähm, ich, ich glaube ich bin mir nicht sicher mit der Übergangsfigur weil er ist glaube ich schon eine sehr originäre Figur und in die das auch aushält so, so mal so Schwäche zu zeigen oder auch irgendwie Quatsch zu machen. Weil er 2,5 Meter fünf ist. Genau, das, genau das ist wahr. Er ist wirklich, weil er so groß ist und ähm, weil er braucht. Ja, da braucht er gar nicht äh, groß was machen. Und ähm, by the way, ich war letztes Jahr war der beim Lula und das war, ich war auch da. Und das war super lustig, ja. Da hat er auch wieder die Platte hinten äh, irgendwie hingebaut. Das war natürlich klar. musste die Kulisse sein. Aber er hat beispielsweise bei so einem Liedboot, äh, ähm, hat er sich dann selber in so einem Boot durch die Menge fahren lassen und hat dann am Ende einen auf, hier Céline Dion Titanic gemacht. So Den Song, glaube ich, auch sogar noch gespielt. Es war zum Totlachen, ja. Also so ein so ein Quatsch. Also ich, ich sehe niemand anderes aus diesem Genre oder den angrenzenden er- ich ja eigentlich gar nicht, er singt ja nur, die, die, die so, so, so weitermachen würden. Also da brauchst du schon auch echt einen ganz schönen Rücken. Und
3: da würde ich auch, obwohl ich wirklich kein apache fan bin, sagen, das unterscheidet ihn dann doch von den Max-Giesingers dieser Welt, weil...
2: Ja, die meinen alles so schlimm
3: ernst. <lacht> ja, und er, das, da ist Humor. Der hat ja jetzt auch auf dem Rock am Ring und Rock im Park gespielt und ganz viele Met, also wenn man auf Instagram geht und seine, die Kommentare bei ihm liest, so ganz viele Metalheads anscheinend überzeugt mit einer völlig überdrehten, die haben da eine Tankstelle nachgebaut ja. auf der Bühne. Ja. Warum, weiß man nicht. Hauptsache Quatsch und Nein, da dieses Kornen kann ich, vor der
5: Tankstelle, so.
3: ah, aber da kann ich irgendwie anschließen. Das finde ich irgendwie süß.
5: Der hat lange Haare, der kann super Headbangen auch so. Ich glaube auch nicht, dass es ähnliche Figuren wie er geben wird. Ich glaube nur, dass nach ihm dieser Gangster-Rap, den es davor gab, nicht mehr möglich ist. Das ist also, dass dieses Genre
3: das also das, aber ich d- glaube,
5: dass der diese Blase geplatzt hat und dass, dass da Nein. zu viel Humor und, und zu viel äh, weirde Referenzen reingekommen sind, um jemals wieder.
3: Aber der der auch große...
5: Mit, ne? Ja, Haftbefehl ist ja aber auch eine eher nischige Figur. Der, der ist ja nicht so. Ja, ja, der, der ist ja nur medial so groß. Haftbefehl hat kein Nummer 1. Album. So, das ist ja alles kein. Ich habe hier mal ein äh, paar Charts äh, Fakten. also ich, ich muss auch was nicht. Chariz, aber aber fass so dich kurz, weil es <lacht> soll
1: noch Zeit ja, ja. sein für Christine and the Queens, Stefan.
5: Also der, ähm, Haftbefehl er hat keine Hits so. Also, da, da, Apache hat mittlerweile in Deutschland so viele Nummer 1-Hits wie die Beatles, nämlich 11. Ja. Es ist immer noch die Hälfte von Capital Bra, der ja 22 hatte. Samra hat 12 und Bones MC hat 9. Das ist so viel wie ABBA. So, das sind so die ganzen großen Player. Und ich glaube, dass, dass der den auch irgendwie zu die, der Luft rausgelassen
1: hat. Vor allem hat er Schimmel in der Villa. <lacht>
7: Wach von einer leichten Brise Fuck, zwei Fenster stehen offen Bedeutet das kleinste Problem ist die Kälte Neun Uhr morgens, ich laufe durch mein Zuhause Bis auf die Zähne bewaffnet Und frage mich, sind hier ungeladene Gäste Was für ein turbulenter Start in den Tag Ich laufe jeden Zentimeter ab Doch der verfickte Flur dieser Riesenvilla Findet einfach kein Ende So viele Zimmer, die ich nicht einmal brauche, Doch all die geschlossenen Türen Erinnern mich an unser Leben um die Jahrtausend Ein Schritt Richtung besser Drei Schritte Richtung schlimmer Fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnern Sieben Meter hoch, Decken, sechs Gänge, Dinner Acht Zylinder, aber Schimmel in der Villa Fühl mich wie in meinem Kinderzimmer Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla Ich fühl mich wieder wie im Kinderzimmer Was soll der Schimmel in der Riesenvilla? Ich will so gerne ein Star sein Diamanten an meinem Zahnfleisch das Auto schwarz, so wie bei Dark Knight, die Spotlights bringt Tag ein, Tag aus, Licht die Menschen, wenn er mich anschneidet. denn ich muss nie mehr arbeiten, poste Fotos in der Timeline, mit Weibern auf Weißwein, Mahlzeit, Bro. <lacht> Als kleine Kinder saßen wir auf im Raum im Treppenhaus, die Hände gelb, die Lungen schwarz, die Wände grau, der Schimmel. Der Qualpschaft nicht mehr bis zur Decke geraub, Lohnt es sich deswegen, Mama aus dem Bett zu rufen Sie muss nie wieder bis zur Rente schupfen Es fühlt sich komischer, dass nie mehr Mutter sende Toiletten putzen Mit dem Gewissen, dass sie jetzt Mütter von Fremden putzen Ein Schritt Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer Fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnern Sieben Meter hohe Decken, sechs Gänge, Dinner, acht Zylinder, aber Schimmel in der Villa Fühl mich wie in meinem Kinderzimmer Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla Ich fühle mich wieder wie im Kinderzimmer Was soll ich Schimmel in der Riesenvilla Ich will so gerne es Die Diamanten an meinem Zahnfleisch Das Auto schwarz so wie bei Dach
1: Schimmel in der Villa aus dem Album Gartenstadt, das dritte Album von Apache 207 und das dritte Album heute Abend im Soundcheck und dafür gibt es die folgende Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Abermals einhellig diese Wertung, aber kein einziger Hit dabei. Nadine Lange hatte das schon prophezeit, dass es so nicht weitergehen kann wie in der
0: ersten
1: ersten Stunde.
0: Soundcheck Das musikalische Quartett Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Damit ist es Zeit für das längste Album des Abends, ähm, für einen 100-minütigen Dreiakter von Christine and the Queens. Ähm, Die drei Akte heißen, und so heißt dann auch das Album, Paranoia Angels True Love. Es ist das vierte Album von Eloise Letizier, geboren in Nantes, groß geworden in einer Lehrerfamilie, groß geworden mit Klavier und Tanz, Ähm, ein Schauspielstudium hat sie begonnen, bevor sie von Paris nach London gegangen ist, wo dann die Musik immer mehr im Zentrum stand. Aber Tanz, Ausdruck, Choreografie, Performance ist bis heute ein bemerkenswerter Teil von Christine and the Queens. Der andere bemerkenswerte Teil ist der Sound. Ähm der ja so ein bisschen an diesen leichtfüßigen französischen Elektro-Synthi-Sound, der Nullerjahre anschließt, der aber auch 80er-Jahre Soul- und Disco- und Pop-Momente vereint. Madonna und Prinz sind ähm, zwei wichtige Paten. Hinzu kommt ein, so, ja doch so ein bisschen dieser unverwechselbare French-Touch, wenn Louise Letizier singt, als, und das ist jetzt auch wichtig, Christine als Chris, als Redcar oder jetzt wieder als Christine and the Queens, Aliasse für einen Künstler, der sich als non-binär versteht, der seine sexuelle Orientierung als pansexuell beschreibt. Eigentlich so wie Janelle Monet heute. Und sich im Moment, und das ist der Unterschied, mit männlichen Pronomen bezeichnet und bezeichnen lässt. 2014 erscheint das Debüt von Christine and the Queens. Es folgt dann für mich das stärkste bislang Album Chris. Dann eine EP mit dem Titel La Vita Nuova, das den Tod der Mutter zum Thema hat. Und diese Trauerarbeit, die fließt jetzt auch mit großer Vehemenz in das neue Werk von Christine and the Queens ein. Und ich, ich sage Werk, denn ähm, nicht nur gab es dafür sogar schon Prolog-Album mit dem Titel Red Card, sondern das neue Album ist eine, sie sagt oder er sagt es selbst, sorry, Rockoper geworden. Ähm, es geht um schwere Verluste im Leben, es geht aber auch um eine Suche nach Heilung und die ist, wirklich nicht nur von dieser Welt. Es werden Engel beschworen und The All-Seeing Eye. Und wenn man Interviews mit Chris liest, dann hat man den Eindruck, er ist diesen Kräften auch irgendwie begegnet. Vorhang auf zum ersten Akt oder für den ersten Akt. Der heißt Paranoia und wir steigen ein mit dem Song A Day in the Water.
4: Spend the day, just stay in the water, just stay like the water. Nothing hurts your skin, yeah. Do you wanna know? Do you wanna feel the sun? The sun from underwater, nothing burning your shoulders, nothing hurts within. Do you wanna know? Deeper, 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 deeper that I go. Get softer, dark, softer, get softer, get softer.
1: nothing compares to you hier am Ende. Ja, voll. Ne? Prince. Ja, auf jeden Fall. A Day in the Water heißt der Song allerdings. Aus dem Album Paranoia, True Love, Angels, beziehungsweise es ist ein Triple-Album, so lange ist es. Das neue Triple-Album von Christine and the Queen. Queens. Ähm, ja, wie gesagt, hier klingt es ja nach Prince, ein bisschen nenne Cherry finde ich auch überhaupt, so Trip-Hop-90er sind dabei. Wir müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen über die Produktion reden, aber ich will jetzt euch erstmal <lacht> euch erstmal ähm, gleich die große Frage stellen, weil, Stefan, während dir Song lief, ähm, hast du es auch schon gesagt, das Album wird äh, wahnsinnig abgefeiert. Ja. Ähm, aber ich muss die Frage doch stellen, ist es ein Meisterwerk oder doch, ich reime jetzt mal ein bisschen blöd, ein Kleisterwerk, wo zu viel
5: <lacht> aneinander geklebt worden ist? Ähm, ich, ich sag jetzt noch mal, was ich gerade schon im Off-Talk gesagt habe. Ich äh, komme mit einigermaßen, ähm, äh, ihr, ihr hört vielleicht mein tiefes Aus, äh, Ausatmen ich dachte, dass, äh, man kann dieses, man darf dieses Album gar nicht irgendwie äh, nicht als Meisterwerk bezeichnen, weil das mit so einer Autorität, in also in meine Welt zumindest, ge- geplatzt ist und äh, wie großartig das ist und alles so und ich höre mir das an und noch ein Stück und noch ein Stück und sage, der Groschen fällt einfach nicht, es ist, äh, ich finde es auch ein bisschen langweilig Aber und, und hat jetzt echt so Respekt hierher zu kommen und aber trotzdem zu so meiner Meinung irgendwie zu stehen, das, das, das ist nicht nicht so ganz praktisch. Was ich mir vorgestellt habe bei diesem Album ist, dass es auch einfach, es ist sehr cineastisch, es ist alles sehr ich kann mir vorstellen, dass, dass man das einfach mal vielleicht, das wird ja vermutlich auch genauso aufgeführt, wenn es so als, als äh, Oper gedacht ist, dass man das einfach live sehen muss und dass es dann irgendwie knallt. Es gibt f- sehr viele Momente, ähm, in, in, die dann auch sehr, sehr äh, bombastisch äh, sind, sehr mit Pathos spielen und dann, dann grätschen, grätschen so eh getan rein und alles so. Das... das bezeichnet sich schon so vor, vor meinem inneren Auge irgendwie ab, wie, wie das auf einer Bühne irgendwie sein kann und vielleicht habe ich auch erst dann eine abschließende Meinung dazu. Also, Mhm. jetzt finde ich es gerade irgendwie gut, nicht von Leuten umgeben zu sein, die, das ist das größte Album aller Zeiten. so, es ist auch so ein Klischee, dass, dass so äh, Triple alben und so, äh, es wird, wird man ja immer, also äh, alles, was Doppelalbum oder Triple Album ist, muss man ja automatisch reflexhaft schon irgendwie so dazu sagen, ja, ein einfacher Album wäre aber besser gewesen, also so mit wenigen Ausnahmen wie White Album, All Things Must Pass, Melancholy and Infinite Sadness, keine Ahnung. Deswegen dachte ich so, nein, das finde ich jetzt aber auch, einfach, ich will es auch gut finden, weil es zu lange ist. Nee. So, aber ich kann nicht. Ich mache einen auf Bilderstürmer.
3: <lacht> Für mich, also mein Gedanke, mein erster Gedanke war, und es tut mir jetzt leid, aber Triple Album, what the fuck? Ja. Also ich finde, und hier unter Journalistinnen wissen wir alle, um die um die Wichtigkeit eines guten Redigats. <lacht> und das hätte diesem Opus gut getan. Ja. Denn ein äh, Opus kann auch Magnum sein, ohne fast drei Stunden mhm. lang zu sein.
1: Ich ich will gleich, Nadine kann an der Stelle gleich weitermachen. Ich will nur noch kurz sagen, ich bin tatsächlich schon phasenweise in dieses Album versunken. Ich finde, es gibt äh, auch wirklich richtig diepe Momente, wo es auch so ein, für mich ähm, für mich auch, ja, ich habe mich da schon hineinbegeben können. In so, Das geht ja um sch- auch wirklich schwere Themen, Verlust und Schmerz und ähm, so eine Suche nach Heilung. Da sind schon ein paar, wir hören auch noch nachher zumindest einen Ausschnitt aus einem Trip, den ich echt gelungen finde. Aber Nadine, vielleicht kannst du da mal den äh, Faden aufnehmen. Vielleicht hat es auch was, ist auch immer ein bisschen billig, ist auf die Producer zu schieben. Aber vielleicht hat es in diesem Fall auch ein bisschen was mit dieser Form der Produktion zu tun.
2: Ja, also erstmal, ich habe auch Probleme damit. Ich finde es auch zu lang. Es ist einfach ich glaube, er hat sich da überhoben und es ähm, und ist äh, leider nicht gelungen. Und ähm, ja, der Produzent heißt Mike Dean. Ähm, jemand, der eine unglaublich äh, beeindruckende Liste von Kollaborationen, also Alben, bei denen er mitgemacht hat. Also Kanye West hat viel mit, äh, er hat viel mit Kanye West gemacht. Lemonade war er dabei, bei Blond ähm, von Frank Ocean und so weiter. Ähm, wobei Blond auch schon eine problematische Referenz ist finde für mich eigentlich. Ähm, und er hat sogar Chris angerufen. Also es war so, so sozusagen die Initiative von, von diesem Pro- Producer äh, mit Chris zusammenzuarbeiten und äh, Chris war völlig be- begeistert und sie kam sich vor wie zwei 15-jährige Jungs, die irgendwie äh, zusammen äh, spielen und äh, er, er fühlte sich total verstanden und aufgehoben und ich äh, weiß nicht, äh, was da los war, aber äh, es vermittelt sich nicht so nach außen. Also ich, ich könnte das wirklich man könnte es zusammenkürzen auf ein gutes Album also was du gerade gesagt hast Stefan das es ginge
5: mhm.
2: leider und man ähm, will es
5: nicht, nicht
2: wahrhaben und ich meine ich bin halt auch wahnsinnig großer Fan von dem von dem Chris Album das ist die, dieser Sinti-Funk und so Super. weiter. Das war einfach mega. Das mega. waren tolle Songs. Und hier, man
3: vermisst schon auch mal irgendwie einen Hook oder so. Das wäre schon ganz schön. Es könnte es könnte ja viele gute Alben sein. Es könnte ein sehr gutes Trip-Hop-Album sein, finde ja. ich. Ja. Ähm, und vielleicht bin ich da auch einfach voreingenommen. Ich finde so rock das Konzept Rockoper äh, da, damit finde ich eh schon schwierig. Und dann auch noch in dieser Länge, das ist überhoben, ist glaube ich der richtige Begriff.
1: Ich habe jetzt äh, auch das Album schon zumindest teilweise gelobt. Ich will aber auch zwei wirklich echt krasse Aussetzer erwähnen auf diesem Album. Und ich weiß nicht, wer dafür mehr verantwortlich ist: Chris oder Mike Dean. Ähm, irgendwo wird Johann Pachelbels ähm, Hochzeitskanon Ähm, wirklich neu aufgelegt auf diesem Album. Das fand ich war wirklich No-Go-Area, also das wollte ich gar nicht hören. Und dann müssen wir über die Rolle von Madonna, glaube ich, auch doch Mhm. nochmal reden. Ähm, Die ähm, von Chris offenbar per FaceTime oder so ähm, angerufen wurde, weil Mike Dean auch für Madonna produziert hat und den direkten Draht hat. Und hier nicht als Sängerin auftritt, sondern ja, einen gesprochenen Text und was für eine Rolle nimmt sie hier ein? Ist sie ein Engel
5: oder? Ist also das weißt du, was Gott Gottähnliches? ich ja. verstanden. So. Also ich also glaube glaub schon... Ganz schwierig, finde ich.
2: Du hast das richtig erkannt, ich glaube, dass, dass sie ein Engelstimme ist und das ist ja auch noch eine Referenz, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, Angels in America. Genau. Ähm, das Theaterstück, ähm, wovon es auch eine tolle Serie äh, mhm. gibt mit ähm, Al Pacino in einer unglaublichen Rolle. Ähm, es spielt während ähm, des Beginns der AIDS-Epidemie und äh, es gibt auch, äh, es gibt halt Engel, die äh, die Sterbenden äh, begleiten und so weiter. Und das sind äh, äh, so Deus Ex Machina Figuren. Und ich glaube, Madonna ist so eine, soll so eine Figur sein. Und das ist auch, also spricht leider auch fürs Überhoben, äh, die these von mir. Und äh, ich, ich ich verehre die, dieses Stück auch sehr und habe den Zusammenhang nicht hinbekommen. Also ja.
3: Angels in America ist ja auch sehr lang, aber es ist halt so ein Meisterwerk, dass da stimmt es, da passt es. Also wenn man die Chance hat, es mal zu sehen oder die Serie zu gucken, sollte man das unbedingt tun, weil da ist eben nicht so viel, ich sag das böse effort Füllmaterial.
1: Wir hören natürlich jetzt auch nicht Madonna. Das dürfen Sie sich dann selber noch mal anhören, wenn Sie Madonna gerne auf dem Album als Engel hören möchten. Stattdessen einen weiteren, wie ich finde, tollen Song auf dem Album Aimer puis vivre». Stefan, wir sind schon wieder ja. on air. Und ähm, Chris yeah. hat gerade sehr schön von Mama und Papa <lacht> gesungen in diesem Song. Puis vivre, liebe, dann liebe, glaube ich. Nee, vive Ich meine, Französisch ist wirklich nicht sehr gut. Liebe, dann lebe. Ich fand es eine schöne Losung auf jeden Fall. Ähm, und auch diesen Song wirklich schön mit diesem schweren Beat. Ähm, überhaupt diese trippigen Momente sind gut. Auf Paranoia Angels True Love von Christine and the Queens. Übrigens ab Montag auch äh, Album der Woche auf Radio. Und es macht auch Sinn, weil man kann wunderbar fünf tolle Songs ähm, rauskristallisieren ja, aus diesem das Album. du ja
2: auch hier nur die guten. Genau, das ist
1: dann auch schon der Einakter auf... Äh, den wir dann empfehlen würden, ja. ne, statt den drei akter Vielleicht aber doch noch, was, sie, was er schon auch noch mal und wir können das gleich auch noch mal anspielen zumindest bei diesem Album <lacht> erneut beweist ist, was also wirklich unglaublich viel, ähm, dass er unglaublich viel mit seiner Stimme kann. Ja. Ähm, wir werden das gleich nochmal mal hören. Das ist schon auch wenn dieses Konzept hier nicht aufgeht, doch nochmal auch toll zu hören, was Chris mit dieser Stimme macht.
2: Ja, das ist schon, das ist schon eine Stimme, die einen auch immer wieder reinzieht. Also das überhaupt durchzuhören, äh, lag bei mir also zu 80 bis 90 Prozent auch äh, am Gesang und ähm, das, das ist schon äh, toll und äh, es ist auch live toll, habe ich auch mal erlebt und äh, kann ich nur empfehlen. Wobei, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man das hier aufführen soll. Also Er hatte ja offenbar auch Tommy von The Who als Vorbild und Led Zeppelin und solche Sachen schwebten in seinem Kopf rum. Und jetzt ist er irgendwie... Äh, verrückt nach Freddie Mercury, ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht muss <lacht> muss er durch diese Phase durch. Und ich hoffe, dass dahinter nochmal irgendwas anderes liegt und Mike Dean sich wieder verabschiedet.
3: Aber vielleicht <lacht> muss es ja dann auch aufgeführt werden außerhalb des normalen Konzertkontexts, weil das würde ja. ich sagen, nein. Theater. Ja, Theater. Aber so man, muss Aber man, sollte
5: ja. man sollte sitzen.
3: Man sollte sitzen, man sollte herum laufen können, wie, keine Ahnung, äh, von japanischen noise kollektiven ja. wo du ins Konzert äh, gehen kannst und dann wieder rauslaufen und dich zwischendurch auf den Boden legen, dann vielleicht.
1: Ja, das stellen wir uns jetzt vor, während wir uns zumindest für ein paar Minuten noch auf den vielleicht bemerkenswertesten Trip auf diesem Album begeben. Der heißt einfach Track 10. Ist natürlich nicht der zehnte Track des Albums, klar. Ähm, Wie soll das anders sein? Und ist äh, witzigerweise auch offenbar der erste, den äh, Mike Dean und Chris zusammen geschrieben haben. Hier also Track 10. Sweet love. Da müssen wir schon wieder raus aus diesem elfminütigen äh, Track? Der Track 10 heißt aus dem Album Paranoia Angels True Love von Christine and the Queens. Und hier ist die Wertung:
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Autsch, ja, also Nadine und Lange und ich sagen, das geht noch in Ordnung, aber Stefan Rehm und äh, Aida Barnejat. War nicht ganz so gnädig. Das ist eine harte Wertung, aber okay. Ein Dank geht raus an euch, dass ihr alle hier wart heute, heute Abend. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gern, uns auch. Also vielen Dank. Ja, das ja. war
3: sehr schön, vielen Dank.
1: Ein Dankeschön auch an unsere Producer, die das hier heute alles in der Hand gehalten haben. Dankeschön muss ich auch noch mal an Thorsten Groß sagen, der die Sendung mit vorbereitet hat. Mein Name ist Dean Lorenzen, wir hören noch weiter Christine and the Queens bis zu den Nachrichten. Schönen Abend.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.